0: voy a introducir un caso clínico de una paciente de 32 años que estaba en seguimiento por hematología y por otorrino pero estaba diagnosticada de un plasmocitoma nasal, un plasmocitoma extramedular eh, que fue refractario al tratamiento inicial con radioterapia y requirió tratamiento con quimioterapia que, que recibió durante el año 2019 además tenía una hipergamaglorinemia policlonal. Esta paciente por otro lado tenía una dermatitis atópica severa que había sido tratada previamente con corticoides tópicos y orales como todos, fototerapia metotrexato, acetilopatina ...y eh, seguía muy afectada por su dermatitis... ...y además pues, teníamos el problema este del plasmocitoma... ...aunque eh, en, en, cuando iniciamos en febrero de 2021... ...en el momento en que nos planteamos un nuevo tratamiento sistémico... ...no había evidencia de persistencia de, del tumor. Entonces, bueno, aquí eh, no se aprecia mucho en las fotos... ...porque es una dermatitis, es un eczema muy crónico... ...con, mucho, con mucha lichenificación... ...la paciente estaba muy afectada con un plurito de 10... ...y con una afectación importante de su calidad de vida y bueno pues decidimos eh, lo que hay que hacer en estos casos, hablar con, su, con los demás especialistas, consultamos sobre todo con hematología que es quien más directamente lleva a esta paciente y bueno pensamos que entre las alternativas que teníamos el, la mejor sería el dupilumab aunque en Walter Med como sabéis hay un apartadito donde dice que el haber tenido cáncer en los cinco años anteriores pues eh, no sería uno de los criterios para poner dupilumab pero eh, también eh, recordar que esto queda un poco a criterio de, del clínico, ¿no? entonces bueno esto me sirve para introducir qué pasa con los pacientes con cáncer. Ya algo ha dicho el doctor Pereira y que en principio nos podemos encontrar tranquilos, pero bueno, vamos a ver qué, qué, qué es lo que podemos encontrar en la literatura. Es una población excluida en los ensayos clínicos, como todas las poblaciones de las que vamos a hablar ahora y que por, lo, por eso en Mez nos ponen esas, eh, esas especificaciones, que lo tengamos en cuenta y por eso tenemos que sacar mucho más de nuestra experiencia clínica en la práctica habitual. Eh, ya en revisiones sistemáticas del año 2018, revisan qué importancia puede tener el bloqueo de la interleucina eh, 13 y de la interleucina 4 en cuanto al desarrollo de cáncer y en cuanto a otros efectos adversos, no encuentran nada, parece que, que no tendría por qué ser peligroso y es más, hay un teórico papel de estas dos eh, moléculas en el avance de algunos tipos de cáncer de tal manera que podrían favorecer el, incluso el desarrollo de metástasis, inhibir la apoptosis de células eh, cancerígenas etcétera, con lo cual en principio eh, parecía que teóricamente nos podría encontrar más o menos seguros. Y en la práctica clínica, ¿qué nos encontramos? Pues según se fue aprobando el Dupilumab en los distintos países y hemos empezado a utilizarnos, pues empezaron a salir las comunicaciones de pacientes con cáncer que además eh, han sido tratados con Dupilumab. Y ya en el 2019 vemos una publicación de dos pacientes con cáncer, uno con un melanoma y otro con un carcinoma escamoso, eh, que son tratados con Dupilumab sin recurrencia de su tumor, con un seguimiento largo y con muy buenos resultados además de su dermatitis atópica. Y eh, posteriormente, bastante recientemente la serie de los italianos que tienen muchísima experiencia en el Dupilumab, tratan muchísimos pacientes y publican siempre series enormes ¿Eh? se ha ido esto pues ellos eh, publican su experiencia entre 280 pacientes tratados con Dupilumab entre enero de 2019 y octubre de 2020, cuáles tenían cáncer previamente y cuáles desarrollan cáncer durante el tratamiento y qué ocurre con ellos. ¿no? De los que tenían cáncer previamente, todos ellos, eh, como veis, de, eh, hacían menos de cinco años, pues no ven ningún tipo de recurrencia, ni ningún problema y la, y la respuesta al Dupilumab es la esperada en el resto de los pacientes. Y luego, entre los pacientes que tratan y eh, desarrollan cáncer durante el tratamiento, tampoco parece que encuentren una relación con el dupilumab. Únicamente uno de los pacientes desarrolla un cáncer de vejiga que teóricamente podría tener alguna influencia con, con la interleucina 13, pero consideran que este paciente tiene otros eh, factores de riesgo, es fumador, etcétera, y que probablemente tampoco ha tenido que ver con el dupilumab. Comentar que la interrupción en, en estos pacientes que estaban tomando dupilumab y desarrollan cáncer, en dos de ellos interrumpen el dupilumab transitoriamente para administrar la quimioterapia, mientras que en otro, ni siquiera eso, le mantienen el dupilumab y como os decía, no, no observan efectos adversos ni y, eh, ...y una falta de respuesta en el tratamiento del cáncer. ¿Y qué pasa con las neoplasias hematológicas? Ya nos ha comentado Pepe Cosa sobre, sobre los linfomas... ...y efectivamente hemos visto publicaciones... ...en las que se habla de una mejoría del linfoma cutáneo de células T... Además de la dermatitis atópica, cuando tratan pacientes con dupilumab, parece que ese control de, de la desviación TH2 de que, que existe en los infeomas cutáneos de células T podría ser incluso positivo. Y aquí nos hablan de pacientes que están con tratamientos muy intensos y que durante el tratamiento con dupilumab consiguen rebajarles esos tratamientos, además de, de controlar el prurito y de controlar la dermatitis atópica. Sin embargo, ha habido varias publicaciones en las que eh, se habla de todo lo contrario, de una aceleración en el desarrollo de de, de linfomas cutáneos que, al tratar con dupilumab, los linfomas, eh, el otro artículo que comentaba ya el doctor Pereira, de varios linfomas que aparecen durante el tratamiento con dupilumab, aunque algunos de ellos eh, probablemente eran linfomas ya previamente y eran errores de diagnóstico, e incluso un caso de un linfoma anaplástico que resulta mortal en una paciente en tratamiento con dupilumab. Eh, esto, por supuesto, no significa una relación causal, hay que ver qué, qué porcentaje de esos pacientes eran ya un, un linfoma de inicio. No olvidemos que en la dermatitis atópica hay una mayor tendencia a largo plazo al, al desarrollo de, de neoplasias hematológicas de linfomas y, y bueno, pues eh, en cualquier caso sí que se han... Algunos de estos artículos concluyen que habría que tener en cuenta la posibilidad de que esa eh, intervención en, las, en la vía TH2 pueda tener alguna influencia en el, en el desarrollo de estos linfomas. Eh, bueno. En, esto va un poco en contra de lo que encontramos en algunas publicaciones sobre, sobre ciencia básica, ¿no? Algunas publicaciones en las que encuentran que, al menos desde el punto de vista teórico y experimental, eh, la inflamación TH2 puede tener una influencia promotora del desarrollo de cáncer. En, al menos en distintos tipos, de, en varios tipos de cáncer. E incluso se ha, en algunos artículos propugnan la posibilidad de utilizar el bloqueo de la interleucina 4, sobre todo del receptor 2 de la interleucina 4, para el tratamiento de metástasis de algunos tipos de cáncer. Eh, hay otros autores que, que han utilizado también el bloqueo de, de la interleucina 4 y de la interleucina 13 para tratamiento de efectos adversos derivados del tratamiento de cáncer de mama, como es el linfedema. Bueno, con todo esto vemos que hay informaciones contradictorias, pero que en principio, ¿qué podemos concluir? Pues probablemente si nosotros tenemos un paciente con dermatitis atópica y que además tenga cáncer y que necesite un tratamiento sistémico, el perfil de seguridad del dupilumab probablemente sea superior a otros tratamientos sistémicos. Que nos, que nos podamos plantear en ese tipo de pacientes. ¿no? Está claro que tenemos que vigilar mucho a estos pacientes, sobre todo lo que hablamos de la posibilidad de que se nos esté escapando un linfoma cutáneo de células T que podría ya estar presente y biopsiar cuando encontramos respuestas anómalas o, o presentaciones extrañas y también tener en cuenta, como siempre en estos pacientes, el enfoque multidisciplinar estar en contacto con sus oncólogos o con sus especialistas correspondientes. Este pequeño apartado de las poblaciones especiales, pues decir, que son pacientes que no están incluidos en ensayos clínicos o están poco representados, y por lo tanto los datos los tenemos que extraer de la práctica clínica habitual, por lo tanto es importante que comuniquemos nuestra práctica clínica habitual. Parece, eh, por lo que se va comunicando hasta ahora, que sigue siendo un tratamiento seguro y eficaz también en nuestras poblaciones especiales, y es muy importante los estudios post comercialización como los que se están haciendo ahora pues para que veamos también lo que pasa con estos otros eh, pacientes que nos incluyeron en los ensayos. Esto es todo. Muchísimas Muchas gracias. gracias.